0: Me Explica Direito, com Américo BD. Essa
1: semana aqui a CBN noticiou né, a, a, o arquivamento do caso do Triplex, envolvendo o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. E aí a gente vai explicar o que é prescrever o BD. Bom dia para você.
0: Bom dia, Fernanda. Tudo bem? Bom dia a todos.
1: Vamos então, usar esse exemplo do triplex para a gente explicar o que, que essa palavra prescreveu.
0: Pois é, a prescrição é uma forma de extinção da punibilidade. Né? Em português, a prescrição significa que a pessoa não se analisou se a pessoa é inocente ou culpada, não se analisa mérito. A prescrição é o Estado tem um tempo para que o processo ocorra. Se passar esse tempo, o juiz é obrigado a extinguir sem falar, sem poder discutir, se houve culpa ou se era inocente. Em todos os países do mundo existe a prescrição. A prescrição não é exclusiva do Brasil, não, Fernanda. Agora, a nossa legislação ela tem uma série de questões. Por exemplo, nesse caso, uma das questões que foram diretamente relacionadas é que, no Brasil, quem tem mais de 70 anos, a prescrição se reduz à metade. Então, o prazo máximo de prescrição...
1: BD? BD? 10. BD. Ei, BD, deu uma falhadinha. No Brasil, o prazo máximo de prescrição?
0: É 20 anos. Ok. É 20 anos. Mas no caso de maiores de 70, já cai para 10. Já reduz a metade. Hum. Então, assim, isso não é só para esse caso, para todos os demais casos. Então, o, o, qualquer réu investigado que tenha mais de 70 tem direito a essa redução à metade.
1: Lula tem mais então, de 70?
0: Ele tem. Esse, nesse caso, ele tem mais de 70. Entendi. Ele tem mais de 70. Então, esse é um dos problemas que, foi, que, que provocaram isso. Mas, assim, por exemplo, Fernanda, poucas pessoas estão comentando. Na nova lei de improbidade, a prescrição é quatro anos na prática. Então, agora, a lei que foi aprovada agora, nós vamos ter vários Cada vez mais nós vamos ouvir a palavra prescrição. Por exemplo, na parte de improbidade administrativa, o prazo ficou muito curto. Né? Quatro anos para acabar é um prazo pequeno, dentro de vista da quantidade de, de recursos, a quantidade de questões que determinados processos envolvem.
1: Uhum.
0: Então, o, o nosso maior problema aí seria uma alteração legislativa significativa, criando hipóteses de interrupção, suspensão. Então, assim, o, o que aconteceu ali, nesse caso concreto, então é isso, prescrição é extinção do direito do Estado de punir, o Estado não pode mais punir, ele não entra no mérito se a pessoa é culpada ou inocente, isso aí isso é irrelevante porque o Estado não pode mais punir. Então, não tem por que prosseguir com essa ação, entendeu?
1: Entendido. A gente teve um exemplo recente também da naufrágio, né?
0: Exato. Acho Que acho que, que o vários dos
1: investigados é. tiveram seus crimes prescritos.
0: Exato. Exato. A prescrição ela tem esse condão. Ela atinge a todos qualquer situação. O problema todo, Fernanda, é como eu falei, é a nossa legislação brasileira... Aqui não dá para a gente detalhar, mas só para você ter uma ideia. Existe uma prescrição com a pena máxima, existe uma prescrição com a pena concreta, uma prescrição retroativa, uma prescrição da execução. Existem cinco ou seis tipos de prescrição, que é só no Brasil que existe isso. Tá? No resto do mundo trabalha com um tipo só de prescrição. Aqui no Brasil nós temos vários tipos de prescrição contados de vários momentos com várias situações. Então a chance de acontecer isso, infelizmente, é grande. Apesar de que o Ferraioli destaca que na Itália também... Os crimes de colarinho branco, os crimes de grandes empresários e autoridades, também quase todos prescrevem. É uma curiosidade, isso não foi só no Brasil também. Na Itália, a, a doutrina aponta para o problema da prescrição na lei italiana.
1: Uhum. Mas aí a, a prescrição é sinônimo de impunidade, não?
0: Não deixa de ser, com certeza. Na prática, a prescrição provoca impunidade. Na prática, a prescrição provoca impunidade. O argumento que eles usam no mundo inteiro é dizer o seguinte. Quando se passa um prazo razoável, as razões da pena se esvaem. Não tem sentido eu punir alguém, porque a pena vai servir de exemplo. De exemplo para quem? Se já passou 10 anos e ninguém viu nada. A pena vai servir para a pessoa ressocializar. Já passaram 10 anos, 20 anos... Então, a, a razão de existir a prescrição é uma punição ao Estado pela ineficiência do Estado com a punição, em exercer a possibilidade de punir. Então, é uma impunidade sancionando a ineficiência do Estado. O problema no Brasil é que, muitas vezes, o que provoca não é a ineficiência do Estado em si, mas prazos de prescrição exíguos, essas reduções à metade para maiores de 70%, e outras hipóteses é, que a lei ainda vai provocando que possa acabar acontecendo uma prescrição. Então, na verdade, é, digamos, o tempo é necessário. né? Justiça tardia é a mesma coisa que injustiça, isso que falava há muito tempo o Barbosa. Então, a ideia de prescrição, na verdade, era para dizer assim, não é para você ficar impune, é para o Estado ficar alerta para saber que tem que cumprir em determinado prazo. A dificuldade é que a forma que o nosso sistema prevê as coisas Acaba que, às vezes, não é por culpa do Estado. Como eu falei, nessa nova lei de improbidade, se criaram prescrições para o passado, Fernanda. Você imagina, situações do passado agora vão prescrever, porque a pessoa nem sabia que tinha aquele prazo e o prazo agora vai contar. Isso está na nova lei de improbidade. Então, é, é às vezes, a gente tem que ter cuidado que, no Brasil, as alterações, elas acabam provocando impactos é, concretos muito sérios.
1: É isso, o BD, posso fazer uma pergunta aqui de universitária?
0: Claro, por favor.
1: O que é abate-teto constitucional? A gente estava há pouco aqui discutindo né, uma das pautas aí do, do, dos coronéis na carta para o comando. O que é abate-teto, aí do, tendo, dando como exemplo o salário máximo de um ministro do Supremo?
0: Veja, pela nossa Constituição, é, o Supremo é o teto. Então, existem locais, existem cargos que recebem acima do teto. Como ele não pode receber acima do teto, surge essa figura do abate-teto. Quer dizer, é, digamos assim, nominalmente o cara vai ganhar 50 mil, porque hoje o teto é 39, bruto, né? Isso. O teto é 39. Então, digamos que é, ele pode chegar até 50, 60, 70 nominalmente, mas na prática ele vai estar sujeito ao teto de 39. Então, o abate-teto são situações em que a legislação prevê, por acúmulo de gratificações ou outras situações, que a pessoa poderia passar do teto, mas na prática, passar do teto é realmente nominal, não vai ser real, porque no bolso da pessoa não vai receber além do teto, porque ela atinge o teto, por isso que tem que abater.
1: Esse dinheiro fica para quem? Para os cofres é públicos? Esse dinheiro é meramente
0: contábil, fica nos cofres públicos. Entendido. Esse dinheiro fica meramente contábil, a pessoa não recebe esse dinheiro. Então, a pessoa fala, olha, você vai receber 90, mas na prática vai receber o equivalente a 39. E aí o resto já fica, é, é contabilmente apenas. Não é uma coisa que saia para o particular, para o particular devolver.
1: Entendido. Muito obrigada, viu?
0: Beleza, Fernanda. Estão à disposição. Um abraço a todos.
1: Até quarta que vem, Obrigado. BD.